0: Arrancamos semana en fuera de juego con la historia bianconera. La Juventus obtuvo su noveno escudeto al hilo tras derrotar a la Sampdoria. Analizamos la temporada del equipo de Sarri y las razones del dominio en Italia. Además, jaque mate para CR7 en la lucha por la bota de oro. Tras su triplete, Chiro Inmóvil igualó ya a Robert Lewandowski en la cima de la clasificación y parece tener ventaja definitiva. Es momento de darle descanso al portugués y la CONCACAF confirmó lo que ya adelantábamos la semana pasada, su nuevo formato clasificatorio para el Mundial de Qatar 2022. Así comenzamos ya fuera de juego por ESPN Plus. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí estamos ya arrancando semana junto a Fer, a Andrés, a Alexis, Martín Tamayo, también Mr. Chip con nosotros para platicar de lo que ya veían ustedes, eso que adelantaba la semana pasada en este espacio Fer y que hoy no ha hecho más que confirmarse de parte de CONCACAF. Hablaremos mucho al respecto de ese nuevo formato eliminatorio para estar en Qatar
1: 2022. Fer, ¿cómo andas? ¿Cómo muy bien, qué gusto saludarles, un, la verdad un gustazo poder estar con ustedes arrancando la semana, muchas cosas por las que hablar hoy, seguramente ese formato ha dejado a más de uno con preocupaciones, seguro debido también por el nivel futbolístico que vende su selección.
0: Sí, correcto, y, y no hay que confundir ese nivel... ...con posibles injusticias o reclamos que se quieran hacer después. En fin, sobre eso vamos a ahondar y mucho, Andrés. Hablaremos también de ese noveno escudeto consecutivo que se ha metido a la bolsa la Juve. Era cuestión de tiempo y no ha hecho más que confirmarlo en su
2: victoria ante la Sampdoria. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un abrazo grande para todos. El placer estar con, con todos ustedes. Es verdad, pero al mismo tiempo habrá que decir que la lluvia ha hecho un esfuerzo... ...para que le salga competencia y todos aquellos que venían con posibilidades de pelearle en la parte final... Se han caído. La Lazio, que era el enemigo inesperado, se cayó desde que regresó el fútbol. El Inter, que era el enemigo que le tenía que pelear a la Juventus, se ha caído y ha tenido una temporada que le queda mucho a deber. Entonces, sin rivales, la Juve tranquilito se ha encaminado a su noveno título consecutivo y ahora va por el gran objetivo que es la Champions.
0: No sé si decir Alexis lejos de la bota de oro, porque todavía está ahí para Cristiano, aunque sí es cierto que luce complicado... Pero te leía un dato de lo que podría suponer un gol más, sobre todo del portugués, en la historia de la lluvia a nivel de estadísticas.
3: ¿Qué tal Ricardo Fer, Andrés? ¿Cómo estáis? Pues sí, eh, con un gol más Cristiano hará lo que no ha hecho nadie en la historia de la Juventus que es meter 32 goles en una temporada pero con eso no le alcanzará ni para ser el máximo goleador de esta Serie A ni para ser evidentemente votador o va a tener que meter eh, algún gol más aunque tratándose de Cristiano Ronaldo tampoco habría que extrañarse mucho de que, de que pudiera meter 4 o 5 goles en los dos partidos que quedan y al final se llevase ambos trofeos a sus vitrinas con lo cual yo creo que no va a descansar, eh, es un jugador muy ambicioso, ya lo hemos visto con ligas resueltas en, en España, por ejemplo, jugar hasta la última fecha intentando meter los mayor, el mayor número de goles posibles y creo que esta va a ser exactamente igual.
0: Sí, ya, ya lo veremos, ahí adelante uno de los temas a debatir ya Alexis Fer. Para quedarnos con esa Juve, ¿dudaste en algún momento de la temporada que lo que pasó el domingo pudiera darse? Es decir, que, que a Sar y a los suyos se les pudiera escapar este,
1: este título? Yo creo que de la seguidilla de títulos hasta ahora conseguida, no hubo ningún equipo de la Juventus que hiciera tanto por permitirle a otros equipos cortar la racha. Y este equipo de la Juve, con una temporada en la que se esperaba, obviamente, adoptar una idea de juego que fuese más atractiva porque a se le exigía ser más alegre porque a Conte, bueno, no se le puede exigir mucho más del juego que, que de Conte se conoce, habiendo conseguido lo que de Conte esperaban que era hacer un conjunto sólido defensivamente, que fuese no previsible, pero sí confiable que se supiera qué es lo que iban a buscar en cada partido, sabiéndose que esto no sería la espectacularidad una vez exprimieron todo eso de Conte Conte mismo abandonó el barco pensando que necesitaba eh, más presupuesto para poder comer en las mesas de la Champions, llegó alegre y los metió en final de Champions, justamente quedaron cortos de ganar el título, lo hicieron hasta en dos ocasiones, pero el fútbol de Allegri también llegó hasta cierto punto, necesitaban dar un cambio, ese cambio era una idea de juego más agradable, lo quería imponer a, eh, Mauricio Sarri, la primera temporada se prueba que no es suficiente para que su idea cuaje en el plantel, él mismo les dice en el vestuario, de ayer se cuela un, un diálogo con Bonucci, si ganaron el título, a pesar de mí, es que ustedes son grandes, el, no, no encontraron, Bonucci mismo reconoce que no encontraron cómo entender la, las formas de dirección técnica de Sarri. Y, y este equipo terminó por caer eh, nada más que en ganar, que ganar ya es muchísimo, pero cuando lo venís haciendo temporada tras temporada, la Juve se le exige todavía muchísimo más ha sido la peor defensa en 60 años, seguro la peor eh, en cuanto a números de estos eh, de esta seguidilla de títulos y muchas individualidades también que no terminan por cuajar en el equipo, y si de defensas hablamos, creo que una de las grandes decepciones es Matáis de Licht Andrés
2: yo no estoy de acuerdo con una de las grandes decepciones de De, de yo creo que ha crecido con la temporada que le tocó empezar muy temprano, que la idea de Sarri de la Juventus era que fuera eh, suplente, que Chiellini fuera el titular y que arrancara con Bonucci, se lesiona a Chiellini, de Miral le gana el puesto en un principio, se lesiona de Miral y yo creo que más allá de algún error puntual que se le puede marcar como a cualquier jugador, me parece que la temporada para Delita de ha sido de gran crecimiento y que ha terminado consolidándose como un muy buen central de presente y de futuro de la Juventus. Coincido con lo que dice Fer de que no ha encontrado. Para, la, la, para el, el que se sistema. peleaba
0: media Europa, Andrés, o sea, en ese. Bueno, no sé si media Europa, sí, pero. Sí, tiene el, 20
2: años. Sí, tiene 20 años. Pero para,
0: años, para ese jugador que, se, que lo quería el Barça, que llegó la bueno, Juve, claro que, que sí, preguntaba tiene 20 Inglaterra. Años, Ricardo,
2: eh, no, no ha llegado al techo de su carrera, es un jugador que tiene no, no, 20 no, no. años, que en su primera carrera se ha visto expuesto por encima de lo que pretendía el equipo y que ha respondido creciendo en su nivel y que para mí termina el año siendo un central muy sólido, sí, mi respuesta es sí, es para lo que se peleaba Europa, para tener un central que a los 20 años juegue en el primer nivel y pueda competir al el primer nivel, y es lo que está haciendo Delit, de y tendrá que, que seguir creciendo y que seguir eh, aprendiendo nadie entiende que a los 19 20 años un jugador llega al pico máximo de rendimiento y ya tiene que conformar a todo el fútbol europeo, es una apuesta y como tal, ha, me parece que ha crecido y que ha funcionado bueno, carísima la apuesta, ¿no? y bueno, pero son caras las apuestas porque el mercado no, de no, caras son las y
1: realidades, y la... las apuestas son más baratas
2: bueno, Las pero la realidad es que ha comprado un central que para mí terminó jugando muy bien y con el cual cuenta no para ganar este campeonato. Cuenta para los próximos cuatro o cinco años, por lo menos tiene un central con quien reemplaza a Quilini, que ya está en la parte final de su carrera,
1: lo tiene de mirar para darle profundidad. No Eso de la peor defensa en 60 años en Italia. Totalmente, es, hay que ganar pero un título también para, tiene que hay ver... Hay que ganar un título en Italia. Dicen que la defensa te gana títulos. y en Italia es no se dice Esto se dice mejor. Y ahora, insisto, terminan por abrir un espacio gigantesco para que entren otros y este me parece más. Un título perdido por otros que ganado por la lluvia. Es verdad, pero también hay que entender que hay una plantilla mal
2: diseñada que no tiene un lateral derecho o izquierdo de garantías. De izquierda está Alexandro, ya muy lento y no tiene suplente. De Giglio no tiene el nivel y además ha estado prácticamente lesionado toda la temporada, han traído a Danilo, que Danilo es campeón en todas las ligas, en todos los equipos que ha jugado, en todos los títulos, pero sigue sin ser un lateral top. Ha tenido que terminar con Cuadrado cumpliendo muy bien, pero sin ser un lateral en esa posición. Creo que los problemas que la Juventus no haya defendido en un gran nivel no tienen que ver con que De es o no un gran central. Creo que tiene que ver, entre otras cosas, con lo que decías, con que no han encontrado en el sistema de Sarri... Uno en el cual se apoyen con tranquilidad, con confianza y en el cual sepan cómo ejecutar cada momento del partido. Hay situaciones del partido, defensivas, que hace con el extremo derecho, si juega Douglas Costa, que ahora está lesionado, si juega Bernardeschi, si quién juega en ese lugar para compensar tener a Dybala y a Cristiano Ronaldo. Creo que hay otros aspectos del juego que tiene que mejorar también y no solamente contarse los goles recibidos. Dicho esto, yo también quiero decir que Sarri... Hay que admirarle la historia, es un hombre que a los 40 años de edad dejó su carrera de banquero para dedicarse a ser técnico que hace 10 años Dirigía en la tercera o cuarta división y que hoy es campeón de Italia con la Juventus. Muy romántico si bien, ¿no? El
1: banquero, muy romántico, pero jugaron para aburrir a todos, Andrés. Bueno, no, no mintamos, pero es campeón. No te habrá aburrido a vos, Fer, con lo que ya te había quedado Juventus. campeón en Europa League y no te habrá Bueno, me pero, me pero en este momento están festejando un título. Banquero. Yo no sé qué te aburre muy ser campeón. No sé que aburre muy romántico. A mí me aburrís vosotros,
3: que no paréis
2: de hablar. Pero escúchame una cosa: ¿te aburre ser campeón? Sí, da.
0: Ya ves que Fer es muy de ideas, estaba muy entusiasmado con Setién y con el croifismo y con las ideologías y mira dónde están las ideologías. de,
1: de Bueno, por, por bueno pero veces, no hagamos una cosa, con eso, pero hagamos fuera de no juego nada más campeón. el día después de que hay un campeón, hagamos fuera de juego el día que hay no, campeón nada más. No, no, no. Es que el juego parece Juventus que te, te costara algo. resignarte No le exigamos juego a y a nivel
0: profesional, el objetivo es ganar, y este claro. equipo ha ganado nueve no, años seguidos, vamos con Alexis. Porque Alexis no, está yo... ahí, que quiere y que quiere y que no lo dejan. Dale, Alexis. No,
3: lleváis 10 lleváis minutos peleando por delix vamos. Ni que, ni, ni, que fuera, ni que fuera Cristiano o Messi. Ni que fuera bueno. <risa> la que estáis liando. Por un, <risa> ni que fuera si todos. <risa> la que estáis liando, madre mía. Que, no, no que Ni que le hubiera
2: querido todo el fútbol europeo.
3: Bueno, a, a, a Frankie de Jong también le quería a todo el mundo. Al final, la resulta al final ha resultado que todos, los que todos los chavalines que hicieron tan buena temporada con el Ajax... ...luego se han desperdigado un poco por ahí y tampoco, tampoco les hemos visto gran cosa... ¿no? ...pero si analizas a la Juventus, ni tiene un portero top... Eh, no, hablo ya de, ...no hablo ya de Buffon, porque bueno Buffon ya está en otra, en otra historia... ...ni tiene una defensa top, ni los centrales son top, ni los laterales son top... ...realmente jugadores top, top, top tiene dos, que son Dybala y Cristiano Ronaldo... Eh, a mí que con eso le alcance para ganar la, la serie a fácil Yo le doy mucho mucho mérito eh, Realmente tú comparas la plantilla de la Juventus No en profundidad, eh, sino me refiero a su equipo titular Con otras grandes plantillas de, de Europa Con la plantilla del eh, el once titular del Barça O el once titular del Atlético de Madrid O el once titular del Bayern de Múnich O el once titular del PSG no estoy y, y, de acuerdo, y la Alexis. de la Juventus no, es no, la más no, inferior no, de todas No, la, no, no estoy pero de acuerdo Tiene ahí.
0: muy buenos jugadores No sé si todos no, Alexis, no pero muy buenos jugadores no, yo estoy eh, hablando,
3: Yo estoy hablando de estrellas yo estoy hablando de estrellas No estoy hablando de buenos jugadores Porque buenos jugadores son todos Alessandro es buen jugador De Siglo es buen jugador De Ligue es buen jugador Chesney es buen jugador De es buen jugador Cuadrado es buen jugador Todos son buenos jugadores Porque está jugando en la Juventus, obviamente Que ahí tenéis canciones del mundo En la mitad de la
2: cancha que tenés jugadores por los cuales el peleó de Europa, ¿cómo vas a decir que la Juventus no tiene un gran equipo? Eh, yo no, o pero no tiene
3: pero, que Es que. Pero, ve, estáis, tan, estáis tan preocupados a hablar vosotros que no escucháis a los demás. Yo no he dicho que no tengo un gran equipo, he dicho que jugadores top. Tiene dos top. Piani, no te parece un jugador top. To... Pero o si a Piani lo van a vender. Piani bueno, fue, fue, no? fue un jugador top. Piani fue un jugador top hace tres años. Bonucci Ahora ya no es un central. Ahora ya top. No. Anda, por favor, eh, Andrés. Matuidi no Bonucci. es un jugador top. No, Matuidi no, de ninguna de las maneras. A Borucci pero, te lo compro por lo que fue, no por lo que es ahora. Pero pero Matuidi, Matuidi no te lo compro de ninguna de las maneras. Bueno, Buenas pero jugadores. vos me dirás
2: que, que, a ver, ¿cuántos planteles tienen mejores André, volantes Raviot, que, stop, que Matuidi, que Bentancourt, que, que Ramsey, que Rabiot, que Piani? No, no André, sí, Raviot, Raviot, André Ramsey. ¿Cuántos por tienen favor? mejores jugadores pero que André Ramsey? ¿Me están diciendo que favor. no tiene cracks a nivel de los grandes planteles? A ver. ¿Cuántos planteles tienen una mitad de cancha que tenga? Yo, yo a Pjanic, no, no. a Bentancur, a Matuidi, a Rabiot, a Ramsey.
1: ¿Cuántos viste, planteles? ¿Cuántos planteles? jugar eso? a Rabiot recientemente? Cogete, Rabiot? Cogete por ejemplo, del Real Madrid, ayer, Casemiro,
3: Casemiro, Cross, Modric, Valverde. Por ejemplo, por ejemplo, sí, ¿eh? Bueno, ponernos muchos ejemplos. Cogete el del, el del y, Barça. Cogete el del, se, del y Barça para el Por ejemplo, la mitad de año diciendo que Modric ya estaba
2: grande y que no tenía niveles, te recuerdo. Ah, bueno,
3: ¿quién ha dicho eso?
2: Bueno, la mayoría de la gente, la mitad Bueno, no sé, pero, lo a mí, digo, pero, a pero a
3: mí a mí háblame de lo que he dicho no yo, fue buena. de lo que ha dicho la mayoría de la gente yo, A mí, no, mí no, háblame no, de lo, lo digo que digo
2: yo, yo La
1: primera mitad de la temporada de Modric fue por debajo de su nivel, claramente Bueno, como bueno, la, la primera Ya suficiente la... con discutir que si el plantel de la Juventus es o no es ya suficiente ese argumento como para ver que, el, que la Juventus es un campeón en una liga que ha permitido que la Juventus sea campeona porque a algunos o le dio miedo, o no supieron administrar o simplemente jugaron peor Para mí la temporada, por ejemplo, del Inter
2: la temporada bien, del Inter es no, muy yo decepcionante, no me de ganar, pero muy, pero muy, muy que decepcionante. que después de
1: ganar nueve títulos juegue algo.
2: Estoy de acuerdo con Alexis. Para mí, a ver, hay una cuestión de proyectos. El, el proyecto de la Juventus es mucho más grande que cualquier otro
1: proyecto y mucho
2: sí, más centro comercial, que estadio, mexicano.
1: todo lo que quieras. La todo lo que quieras. No, pero bueno,
2: también, pero eso, de de eso juego, te permite. Sarri pero no eso te permite Eso
1: no es discusión. No es discutible. Bueno,
2: pero déjame terminar mi argumento porque estoy de acuerdo con lo que dice Alexis. Había un proyecto este año que le tendría que haber competido mucho mejor. Y había un proyecto que tuvo recursos y que viene de varios años invirtiendo que tendría que haber aprovechado lo que no hizo la Juventus. Y es el proyecto del Inter. En eso estoy de acuerdo con Alexis. Es decepcionante lo del Inter de Conte. Porque exigirle más al la Lazio es injusto. Porque el Nápoles plan, se cayó plan, a mitad. Plan, a, a principio de año tuvieron que cambiar de técnico. Y porque el Milan está... ...en otra historia muy por debajo de todo esto... ...entonces el Inter es el que le tenía que pelear... ...y no ha estado a la altura y en eso tiene Alexis razón... ...bueno... ...lo vamos a dejar hasta ahí nada más lo de la lluvia. ...ya hablaremos cuando se
0: acerque la serie contra el León. ...el tema Cristiano quedará ahí... ...la duda de si descansará o no... ...creo que todos vamos a coincidir con lo que decía Alexis... ...obsesionado por marcas... ...Cristiano muy probablemente o casi con toda seguridad... ...jugará las últimas eh, fechas... ...vamos a hablar un poquito del tema de CONCACAF... ...que tiene a mucha de la gente que sigue fuera de juego pendiente y mucho de cómo se anunció este nuevo formato, de qué implicaciones tiene, y acá lo analizamos antes, acá está, el nuevo formato clasificatorio para el Mundial de Qatar en CONCACAF.
4: FIFA de... La clasificatoria de CONCACAF para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 estará compuesta de tres rondas. Las tres rondas de la clasificatoria de CONCACAF, que determinarán los tres y medio representantes de CONCACAF para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, se llevarán a cabo una después de otra, durante las fechas FIFA de octubre y noviembre de 2020, marzo, la ventana de junio, septiembre, octubre, noviembre de 2021 y enero y marzo de 2022. La primera ronda de la clasificatoria de CONCACAF se jugará entre las asociaciones miembro FIFA de CONCACAF, clasificadas 6 al 35, según el ranking FIFA de julio 2020. Los 30 equipos nacionales serán divididos en 6 grupos de 5, con los 6 equipos mejor clasificados como cabeza de serie en cada grupo. Cada país jugará una vez en contra de cada equipo de su grupo, para un total de 4 partidos, 2 de local y 2 de visitante. Estos partidos se jugarán durante la fecha FIFA de octubre y noviembre de 2020. Al finalizar la primera ronda, los seis países que ganen su grupo avanzarán a la segunda ronda. La segunda ronda se jugará entre los seis ganadores de la primera ronda, en un formato de eliminación directa, durante la fecha FIFA de marzo de 2021. Los seis equipos participantes se dividirán en tres enfrentamientos. Primer lugar del grupo A en contra del primer lugar del grupo F. Primer lugar del grupo B en contra del primer lugar del grupo E. Y primer lugar del grupo C en contra del primer lugar del grupo D. Después de jugar ida y vuelta, los tres ganadores en el marcador global avanzarán a la tercera y última ronda. La ronda final se disputará entre los cinco países mejor clasificados de CONCACAF. Que antes del cambio de formato ya habían acumulado suficientes puntos en el ranking de la FIFA para garantizar un lugar en la ronda final y los tres ganadores de la segunda ronda. Los ocho países jugarán ida y vuelta, comenzando con la doble fecha FIFA en junio de 2021, seguido de las fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre de 2021 y enero y marzo de 2022. Al concluir todos los partidos, los tres primeros lugares de la tercera y última ronda se clasificarán directamente para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. El cuarto lugar avanzará al repechaje intercontinental de la FIFA, programado para junio de 2022.
0: Bueno, pues acá está. Este es el nuevo formato que ha decidido, ante lo apretado del calendario, lo reducido del calendario Andrés, con CACAF,
2: así de bote pronto, ¿qué te parece? Me parece que ojalá se pueda cumplir, que, que estamos en una situación donde la flexibilidad tiene que ser la norma y que ante esta situación de emergencia, la CONCACAF ha resuelto con un calendario, con un formato, a mí me parece lógico, que perjudica a El Salvador pero que tampoco es que El Salvador tenía tan claro que iba a ir al Mundial formando parte de un hexagonal o que tuviera chances de ir a un Mundial formando parte de un hexagonal. Entonces, más allá de aquel que se enoja diciendo que El Salvador ha perdido la gran oportunidad de estar en ese hexagonal, con la mano en el corazón diga cuántas chances tenía de ir a terminar cuarto en ese hexagonal para poder jugar por un repechaje. Perderá en el negocio, pero futbolísticamente no tenía chance. Y en medio de todo esto creo que resuelve de una forma en la cual a todos les permite competir, a todos les da una chance y cambia un octogonal por, un, por el hexagonal que teníamos. Me parece lógico para el momento que se está viviendo. ¿Se puede hablar de justicias, Fer, o injusticias hacia unos u otros?
1: Yo creo que se puede hablar de un formato eh, que permita el equilibrio competitivo. Eh, nadie o no va a haber una plena satisfacción, porque seguro va a haber un, un perjudicado si elegían... Cinco, como han hecho, pues el sexto, que era El Salvador, será el molesto si elegían... 12, pues el décimo tercero iba a ser el, el, el molesto por, por no entrar en el corte. Se puede hablar de equilibrio competitivo, de limitaciones por el tiempo en el calendario, con lo cual se tiene que conseguir un formato en el que permitan además que todos entren en competencia, que todos tengan las mismas posibilidades de clasificación. Mira que pudieron haber elaborado, estudiado muchísimos otros formatos, pero a medida que se iba reduciendo las posibilidades, ventanas de, de partidos han sido abiertas recién nada más por FIFA y ojo que si se llega a jugar, esto en tiempo y forma, en octubre, bien, pero si no porque las condiciones de salud no, no lo permiten algunos de estos países, pues habrá que recurrir nuevamente a otro llamado a Zurich para modificar otra vez el formato de competencia. De equilibrio competitivo sí se puede hablar, porque los cinco que están adentro, por el peso del ranking, algo hicieron para conseguir que el peso del ranking los tenga en esa, en esa posición. En consecuencia, bueno, un perjudicado de 35, pues Imagínate, yo creo que esa es buena ecuación, ¿no? Y cualquiera la compraría Ahora,
0: Alexis, ¿da la impresión o queda eso? Y lo discutíamos más temprano en redes sociales. Sea cual sea el camino, el final parece que lo podríamos tener claros todos, salvo grandes sorpresas como pasaba en la última eliminatoria con Estados Unidos. No importa cómo sea, el final no lo sabemos ya. Hombre,
3: yo creo que el, el principal... Eh... Hay tres cosas a destacar en este, en este formato. ¿no? La primera, lo que comentaba Fernando y Andrés de, de El Salvador... Eh, ...no nos olvidemos de Canadá. Eh, Canadá en cierto modo eh, también era una selección que estaba peleando antes con El Salvador... ...para meterse en el, en el hexagonal eh, y solo eran ellas dos, era o una o otra. Ahora Canadá está en una situación parecida a la de El Salvador... Pero también se han metido ahí dentro Panamá, se han metido Trinidad y Tobago y ahora Canadá tiene que compartir también ese privilegio que se había ganado de ser o ella o El Salvador con otras muchas más selecciones para buscar eh, tres plazas en el octogonal. Es decir, aunque la más perjudicada de todas es eh, El Salvador, yo creo yo veo en Canadá también un poquito de, eh, de perjuicio por ese lado. Eh, por otro lado van a tener una ventaja, eso no, no venía en el vídeo explicativo, pero conviene aclararlo y es que en esos grupos, en esa primera, primera ronda las cabezas de serie van a tener eh, la enorme ventaja eh, de jugar los dos partidos más duros, los partidos contra el cabeza de serie número 2 y el cabeza de serie número 3 en su estadio eh, con lo cual mm, en un hipotético duelo contra Guatemala que se mm, aventura como el rival más duro del segundo bombo por ejemplo, pues siempre tanto El Salvador o Canadá o Panamá o a quien le toque, tendrían la ventaja de disputar ese, ese encuentro decisivo en su, propio, en su propio país. Y luego hay otro detalle eh, también a tener en cuenta y para que veamos matemáticamente la influencia que ha tenido esto, por ejemplo, en el caso del, del Salvador. El Salvador que tenía pie y medio en el, en el hexagonal podía ir al Mundial en 10 partidos. Ahora para ir al Mundial va a necesitar 20 o 22. Va a tener que jugar los 4 de, de, de la primera fase, el los 2 del enfrentamiento directo para entrar en el octogonal... ...14 del octogonal y un hipotético repechaje contra quien le toque. Ha pasado de 10... A 20, a 20 o 22 partidos eh, cuando se supone Canadá, que el, si era
1: séptimo, sí, que se, se supone peleando, que el calendario
3: se supone que el calendario tendría que ser un poquito más eh, angosto no teniendo en cuenta la situación en la que estamos y para algunas elecciones se ha ampliado el número de el número de partidos
2: Ahora, perdón, yo quiero decir, Ricardo, vos decías el resultado siempre es el mismo. Yo no estoy tan de acuerdo. A ver, Estados Unidos no fue el último mundial y al anterior México terminó ahora. Claro, bueno, y, sí, es que es, es que ese, perdona, que perdona, Andrés, es más... ese es el
3: otro detalle, ese es el otro detalle que quería, sí. que quería comentar que Excepciones. se me ha pasado. Ahora tienes, ahora tienes un octogonal con 14 fechas y esa emoción que vivíamos en las jornadas finales, es posible que la perdamos porque ahora claro. hay muchas selecciones en ese en ese en octogonal, 8 en concreto, va a haber 14 fechas Sigue habiendo tres plazas y media, y eso, esas jornadas finales en las bueno. que uno echaba a otro sin jugarse nada, igual eso ahora lo, lo perdemos, salvo ver, que el nivel más competitivo de todas sorpresa. las selecciones
2: se iguales
1: Un torneo más bueno, largo
2: tiene menos sorpresas, a eso le cuesta Pero está se está con diciendo, con eso? Ojo, Andrés.
1: Ojo que no estoy tan de acuerdo con eso, porque la sorpresa depende si las condiciones son semejantes. Pero imagínate ahora a México que le toca ir a jugar contra cuatro o cinco selecciones que en cualquier otra cosa serían una distracción total y una incomodidad gigantesca visitar semejantes estadios, pues ahora también se les complica la historia, no es Pero convendrás Rica, conmigo Fernando, no convendrás conmigo Rica, Fernando Estados que será, será
3: más difícil echar a México eh, a 10 partidos que a 14 claro. o que a 20, ¿no? Eso es eso, es, eso, pues eso es no, obvio, ¿no? de
1: verlo de otra manera también, será más fácil echarlo cuando tengan que visitar 3 o 4 estadios en no, y lo pero, sacas pues, un ver... poco más. No,
2: no, 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 pero que hay diferencias notables de México con el resto del área. Entonces vos podés bueno, tropezar en un Unidos, partido que amigo. metiste cinco tiros en el palo y que te colgaste del travesaño y perdiste y eso te puede complicar un hexagonal, pero ese partido no se va a repetir dos o tres veces y no te va a complicar un octogonal. Yo en eso creo que Bueno, así pensábamos de México camino a Brasil mucho, 2014 y
1: mirá, se le repitieron varios.
2: No, yo, yo... A ver, más allá de que creo
0: que esos, esos ejemplos que pones, Andrés, son accidentes que particularmente en CONCACAF es muy difícil ver que repitan lo que le pasó a Estados Unidos o esa eliminatoria de México, creo que sí hay una zona en donde... Suelen ir siempre los mismos. Se cesta y eso no, no va a cambiar. Ricardo, pero no si es verdad. Te, te está pero no es verdad. Lo si, está vivido, diciendo, está si diciendo. Hemos, pero no es verdad lo que estoy diciendo. La, si las
3: la dos eliminatorias últimas que hemos vivido en CONCACAF han sido lo más espectacular que se salido vivido claro. en cualquier no. zona del mundo. No. O sea, no es, es una verdad que vaya, no es verdad que, que vayan diciendo. siempre la
2: misma O desde luego, no es verdad no, que vayan caminando. en que O sea, no
0: arrancan Estados Unidos, Costa Rica y México como con esos tres boletos muy a la mano. O sea, ¿No sería una sorpresa que no los ganen claro, estas tres
1: pero, Bueno, Costa Rica no fue a Sudáfrica, mano, pero el el México casi mundial. no va a Brasil, Estados Unidos no fue claro, a Rusia. En el
2: último Mundial también arrancaron con los boletos muy a la mano y Estados Unidos no fue. Y en el anterior arrancaron con el boleto muy a la mano y terminaron festejando un gol de, la, de otra cancha en el último minuto. Eso bueno, no le pasa. Pero, pero
0: pero al final estuvieron sí, pero en cuántas eliminatorias hemos visto eso, Andrés. No, Mi puta. al
3: final, no. bueno, pero eso, pero eso tío, Ricardo, no pero, pero eso 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 perdona, eso perdóname, eso es eso es una obviedad. Y, y, y en y en Conmebol quiénes va? Pues Brasil, sí, Argentina, desde de siempre. Y en Europa quién va? Pues Francia, no, no, por España, no, no, no. mucho pues más pues en Alemania, zona, ahí sí por una, siempre a, se Ahí siempre sí. se y en Porque África sí lo de la competitividad hay una cosa que
0: la irregularidad de estas tres elecciones para que el resto de las elecciones algo
3: no pasa siempre las mismas selecciones en el Mundial. En Colmebol, te sí voy, a rescatar, Ricardo, te a voy a rescatar,
1: Ricardo, te voy a rescatar. Hablemos del no. formato de nuevo. Eh, busquen otra posibilidad de formato y este es el que permite que jueguen México contra Estados Unidos, que México contra Costa Rica. Otras posibilidades limitaban las opciones de ver los cruces entre los grandes equipos en el mismo formato. Bueno, bueno algunas reacciones... Los equipos grandes iban en caminos separados.
0: ¿Algunas reacciones a todo esto que ha dejado ya el calendario oficial, o por lo menos el formato oficial de CONCACAF para su camino a la Copa del Mundo.
5: Ese sueño. ¿no? Bueno, mira, para empezar, eh, la suspensión de las fechas FIFA de marzo y de junio del 2020 eh, fueron realmente un factor decisivo. Eh, muchos de nuestros equipos nacionales debían jugar las primero las clasificatorias a la Copa Oro 2021. Teníamos también programado las finales de la Liga de Naciones. Y obviamente también habían bastantes eh, partidos amistosos durante esas fechas. Esos partidos obviamente podían haber afectado significativamente toda la clasificación y eso obviamente significa que, que eh, un problema de integridad hacia, hacia la competencia. Uh, y el formato en ese sentido fue comprometido eh, y además no pudimos eh, comenzar como estaba previsto en septiembre. No podemos comenzar en septiembre ya que esa fecha de FIFA también ha sido suspendida. Bajo esas circunstancias, eh, el for cambiar el formato realmente era lo correcto eh, de una perspectiva futbolística y, y, y la verdad que todos nuestros miembros estuvieron de acuerdo eh, y entendieron las circunstancias para llegar al formato que donde donde hemos anunciado.
3: Ha sido un proceso eh, muy, muy largo, pero quería saber un poco cómo, cómo ha sido, quiénes han, quiénes han participado y sobre todo cuáles han sido. Los, los ejes angulares en los que se ha basado para, eh, para diseñar este nuevo formato.
5: Sí, obviamente fue un proceso largo, un proceso con mucha incertidumbre, y lo más importante ahora, obviamente, era poder contar con, con FIFA eh, confirmando el nuevo calendario. Obviamente teníamos ya un, un formato anunciado que estaba en cierta forma activo, eh, debido a cómo funcionan las clasificaciones de FIFA, sabíamos que estaba programado. Eh, entonces, tomar todo eso en, en consideración eh, era importante. Entre esas, eh, era entender que ya en ese momento, en marzo, eh, donde estábamos, habían cinco equipos que ya matemáticamente estaban clasificados a la ronda final. eso era un punto importante de partida que, que, que informa eh, qué tipo de formato podíamos finalizar. Eh, y de ahí también, obviamente, eh, eh, seguir bajo el concepto de que anunciamos cuando primero eh, anunciamos la Liga de Naciones, que es a, a, a ayudarle a todas nuestras asociaciones miembros a que puedan competir más durante todo un ciclo mundialista. Entonces, buscar un formato donde todos están compitiendo más y tienen la oportunidad de, de seguir eh, con ese sueño, ¿no? Eh, y bajo este formato es ofrecerle a todas todavía la oportunidad de poder clasificar a, a un mundial con esas, tres plazas que existen eh, para la última ronda. Por temas de tiempo no vamos a poder escuchar
0: también al presidente de CONCACAFER, con quien hablaste tú. ¿Cuánto se parece lo que te dijo a lo que escuchamos ahora de esta plática de su secretario general que tuvo con Alexis?
1: Mucho, creo que es una, es una opinión bastante corporativa. También yo le preguntaba sobre qué es lo que va a pasar en octubre cuando de repente en algunos de los países por cuestiones de salud no se pueda jugar y dice, bueno, tendremos que levantar el teléfono, llamar a Zurich y pedir ventana a FIFA para poder jugar bajo este mismo formato.
0: Y es una posibilidad viendo el momento en el que estamos hoy, o está la zona en general. Eh, Alexis, ¿algo que te quedó todavía de la plática? No, no, a ver,
3: yo creo que eh, en CONCACAF lo que han intentado básicamente es preservar en lo posible lo que se había conseguido hasta, hasta el momento de la de, de que decidieron eliminar el, el formato, ¿no? Y por ello las cinco selecciones que estaban metidas en el, en el octogonal ya se lo habían ganado, se, tenían ya su presencia matemáticamente asegurada en la, en la fase final y como tal ahí van, ahí van a estar, ¿no? Eh, si queda siempre esa, esa historia del Salvador ¿Se podía haber hecho en lugar de meter a 5 Meter a 6 y que el resto de selecciones Pelearan por dos plazas? Pues sí pues También se podría haber hecho, lo que pasa es que le estaba Regalando a El Salvador algo que todavía No se había ganado matemáticamente, es verdad que estaba Muy cerca, no, pero todavía no de, lo había superar, conseguido Matemáticamente, en fin Son son detallitos a, a pulir en el, en el Formato, pero tampoco quedaban Muchas más alternativas, eh
2: Andrés, ¿algo? A ver, y para cerrar, sí. En el formato anterior, el que había quedado perjudicado había sido Panamá. En este formato, el que ha quedado perjudicado es El Salvador. Y lo que decía Fer al principio, si de 35 hay uno que queda incómodo en un momento de flexibilidad y donde hay que resolver sobre la marcha en una situación que es totalmente atípica, creo que está bastante bien y que hay un consenso de que es un buen camino. Y creo que los grandes tienen ventaja en el
1: octagonal. Para terminar el hexagonal y el cuadrangular formalmente en el formato que sido. y dijeron que hay conmoción por la decisión tomada por Concacaf. Bueno
3: pues pues un detalle me explicó en la entrevista Filipe Moyo que todas las asociaciones todas las federaciones habían sido informadas eh, puntualmente de la evolución del formato y que todas habían dado su beneplácito. Eso me parece un detalle muy importante de esa, de esa charla que tuve con el secretario general. O sea que ahora se pueden quejar pero realmente estaban informados.
0: Bueno, pues así estamos llegando al final, un tema que seguirá seguramente dando y que acá estaremos eh, eh, siguiendo de cerca en Fuera de Juego. Ya nos vamos a hacer, gracias Andrés, gracias Alexis, que les vaya muy bien, gracias a todos.